0: 156进化的不连续性，奶牛与其消化道微生物之间的关系是不对称的，微生物的个头比奶牛要小得多，生理结构也更加简单。现在，人与技术之间的关系也是不对称的，与我们的大脑相比，数字人工物更加简单，而且我们至少认为自己控制着机器，把机器当作工具使用。随着技术变得越来越精密。这种非对称性很可能会逐渐被减弱，而人与机器的共生也会相继向专性共生和内共生转变。生物学上有很多比奶牛与消化道微生物之间的关系要对称得多的共生案例。人体细胞和动植物细胞很可能也是由低等生物的内共生进化而来的。这些细胞与细菌大不相同，后者没有线粒体、叶绿体或者细胞核。这些细胞器都拥有自己的细胞膜，因此，当今大多数生物学家认为，它们原本是独立的生物体，后来才融合成为现在的细胞。生物学家把有这类细胞器的细胞称为真核细胞，并将其与细菌细胞等没有此类内部结构的原核细胞相区分。真核生物是从原核生物的共生中进化而来的，这一步在进化史上的重要性再怎么强调都不为过。这个星球上最大的进化不连续性不在动物与植物之间，而是在原核生物与真核生物之间。这两者之间巨大鸿沟的产生与物种起源密切相关。进化生物学家恩斯特迈尔认为，真核生物的出现可能是生命史上最重要、最激动人心的事件。人与技术的融合，如果能够成为现实，也必将具有同样重大的意义。如今，人类生育后代的数量降低，每对父母引入的突变更少，生育的后代存活概率更高。这或许导致了人类的新达尔文式进化步伐的减慢。更高的医疗水平、清洁的水源和安全的食物削弱了自然选择的效果。换句话说，让我们学会不要乱喝阴沟积水的魔音，进化影响了基因池，这是鲍德温效应的一种体现。未来。人类基因组进一步的进化可能会更多的通过基因工程而非随机突变或者 HGT 发生。乔治·戴森猜测，是我们为了优化人类而使用数字计算机测序、存储和复制我们的基因编码，还是数字计算机优化了我们的基因编码以及我们的思维方式，以便让我们更好地帮助他们复制自己？不过，即便没有基因工程，人类可能也会通过与技术的共生而发生改变，生理领域的心脏起搏器和胰岛素泵，文化领域的银行、交通和通信系统，都有可能会发展出对未来生育繁衍的人类来说不可或缺的共生体。一个性爱无法使人受孕，人类也不再通过性爱繁衍的世界，或许并非天方夜谭。内共生学说仍然比较年轻。林恩·马古利斯1967年以林恩·萨根的名字发表《论有斯分裂细胞的起源》，时只有29岁。他的这篇论文的标题明显是在致敬达尔文1859年的《物种起源》。这篇论文使得俄国植物学家康斯坦丁·维列施科夫斯基在20世纪初提出的真核细胞是由原核细胞共生进化而来的这一理论重新焕发生机。马古利斯为这个被很多生物学家视为狂言一语的学说赋予了坚实的生物化学支撑。在与他的儿子多里昂·萨根后来合著的一部知名作品中，他写道：“我们认为，随机突变作为遗传突变源头的作用被大大夸大了。不同于一般认知，带来进化新征的重要的传递变异，往往来自外部获取的基因组。”也就是整套基因组甚至拥有完整基因组的微生物被其他生物吞并，而最常见的基因组获取途径便是被称为共生起源的过程。人体细胞中的线粒体基因组与细胞核基因组完全不同，两套基因都是通过遗传继承的来的，只不过线粒体基因仅继承自母亲一方。梅列施科夫斯基和马古利斯提出的假说是在很久以前。一个细胞在吞噬了另一个细胞之后，没有把后者消化掉，而是劫持了它的机体功能，共同构成了一种全新的细胞。有些人的生活已经高度依靠心脏起搏器等植入我们身体中的技术产品，但心脏起搏器不会被后代继承。如果有一天，人类的新生儿通常都有技术假体的支撑，或者人类的生育都是在机器的辅助下完成的。那么，我们就进入了生物生命的全新时代。更进一步想，人类有没有可能变成技术元素的线粒体，一个在更大机体中发挥重要作用却不能独立生存的细胞器？这样的场景现在还只是出现在科幻小说当中。实际上，比这更加恐怖的情景已经开始迫近：内共生将两个生命形态合而为一。目前。技术仍然无法脱离人而存在，因此虽然我们对技术的依赖不是绝对的，但技术却绝对的依赖着我们。有朝一日，我们是否会变成技术元素的肠道菌群？虽然脱离宿主仍可存活，但存活质量将大大降低。毕竟，野生肠道菌群的日子并不好过。或者更糟糕的是，我们会不会沦为技术元素的寄生虫或者病状？注定将被制服，甚至被消灭。我们已经见到了机器医学和机器免疫系统领域的进步，见证了软件自我修复、人工智能驱除恶意软件的能力。假如人类变成另一种恶意软件，又将面临怎样的命运？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。